1: 跨越万
2: 水千山
1: ，神州任我行。好的，各位听友，这里是海峡之声广播电台文艺生活频道，欢迎准时收听今晚的旅游节目《神州任我行》，我是冯翠。我们在以前的节目当中了解了广东梅州客家人的迁徙历史、客家先贤的动人故事，以及客家围龙屋的建筑风格。今晚的节目时间里，我们要去梅江公园听一听原汁原味的客家山歌。各位听友、哦，刚才您听到的是在广东梅州广为流传的一首客家山歌，客家山歌特出名。客家山歌一般都是一首四句，每句七个字。那么这首山歌唱的是“客家山歌特出名，条条山歌有妹名，条条山歌有妹分，一条无妹唱不成”。唱歌的是梅州的一位普通女性，是我在梅江公园采录到的。清澈的梅江把梅州城一分两半，长达两公里的梅江公园就在梅江的南堤。早就听说，每天晚上到了七八点钟，爱唱山歌的人们会自动聚到梅江边上。于是，我就准备好采访机，想亲眼看一看山歌对唱的场面。等我来到梅江公园，发现一个街亭周围围满了人，我也好奇地挤进去凑个热闹。现在听到的是一首广东音乐，是由一群爱好音乐的梅州民众来演奏的。乐师们用一段绳子在亭子旁边围出了一个小小的演奏场地。亭子中的几位老人正忙着布置音箱、连接话筒。看来我来的正是时候，好戏还没有开始呢。领头的一位老人见我手里边拿着采访机，一副勤奋工作的模样，就招手让我过去。于是，我的位置一下子从观众席跃升到了乐师席，和几位正在演奏的乐师平起平坐了。能不能给我们介绍一下，你们都使用的是什么乐器啊？二胡，这是钢琴，这
0: 是笛子，这是板胡，这板胡，那声音很好。这
3: 是长笛，笛子，
1: 吉
2: 他，哎，这吉他啊，低音的、啊，低音，
3: 哎
2: ，这个呢，这二胡。
0: 钱那个钱呢？哦<痛>，电、啊。哎<呀>，叫什大家都自娱自乐，自娱自乐了。现是乐师都是，都不是专业的，是不是专业的，都是上班啊，班啊退休的、啊、离退休的老干部啊，晚上没事干，就在凑这这块了。包括来跳舞的，都是大家自愿的。政府没有补助的，那那生活过得丰富多彩。青梅竹马，梅竹是比较有有文化基础的，那个特别的客家山歌，人人都会唱
3: ，一句两句都会唱
1: 的。各位听友，刚才您听到的就是我和几位乐师的对话。热情的梅州人为我们简单介绍了一下他们自发组成的小乐队使用的几样乐器：二胡、板胡、长笛、吉他，还有电子琴，还有一些是打击乐器。那您已经听出来了，这里边既有中国的传统乐器，也有西洋乐器，算是中西合璧了。而演奏者们都不是专业的演员，他们当中有的是离退休的老干部，也有人是上班族，白天各有各的事儿，每到了晚上就要聚在一块儿弹弹唱唱。这已经成为梅江公园里不可缺少的一道风景。当听说我是从福州专程到梅州来采访的，想听一听当地的客家山歌，他们都说我算是找对了地方。
2: 岗两岸风光好哎，嗯，朝台朝街
4: 看美景哦
3: 。
4: 遵义是少数民族哈。啊啊！
1: 朋友们听了广东梅州淳朴流畅的客家山歌，是不是让您对这个地方又有了一些新的了解，同时也产生了新的疑问呢？那么这里的客家山歌是怎样唱起来的？客家人用山歌表达着怎样的感情？带着这些问题，我走访了在梅州研究客家山歌几十年的一位著名学者黄火星先生。感谢黄火新老师哈，接受我们海峡之声广播电台的采访。呃，我到梅州这些天，梅州给我留下一个非常深刻的印象，就是几乎所有的客家人都会唱客家山歌，而且非常的动听。我就有一个疑问啊，梅州的客家山歌是怎样形成的？
5: 梅州的客家山歌是比较流行的，时间呢算起来是比较长，比较尊考的吧来说，那是讲刘三妹那个时候，好像广西他说是刘三姐。啊，实际上说，你跟研究的来说是同一个人，叫你刘三妹，又叫你刘三姐呢。他是比我大的，他叫我刘三妹嘛。比我小，就叫我刘三姐呗。问他这个时间呢、啊？那是唐代啊，唐朝
1: 。梅州的客家山歌，那他最早已经唱的比较成型的时候，就是在唐朝就已经有了，可以这样理解。还
5: 是应该是那时就有了嗯，因为这个故事发生在唐代嘛
1: 。那它比较兴盛、非常流行，是在一个什么样的历史时期呢
5: ？那都还是清代。那时候呢，山歌是兴起来了，但是清代的时候呢，清朝政府啊禁山歌，<进>大庭广众都不敢唱了吧？说伤风败俗啊！政府是禁，那你朝廷一禁，皇帝禁都没有用。山歌呢，大家照样唱，那就跑到山上去了。主要是有劳动和爱情，可能劳动辛苦了，他要歇一歇了，透透气啊，他就唱山歌了。我在做山头唱，你那做山头活过来，有感而发，抒发内心的压抑的这种感情。
1: 各位听友，在采访中，黄火,火星先生给我们讲述了一个在眉县松口地区广为流传的民间故事。相传唐朝的时候，在松口地区有一个远近闻名的女山歌手，名叫刘三妹。刘三妹勤劳聪慧，能歌善对，她走到哪里，哪里就会响起动人的山歌。方圆几十里，和刘三妹学唱的、找她对歌的人总是来往不绝。有一天，刘三妹和其他的姐妹们在河边洗衣服。抬头看见从上游飘下一只船来，船头站着一位秀才，秀才就问洗衣服的几位姐妹说：“请问大姐啊，刘三妹住在什么地方？”刘三妹一听，反问道：“你找刘三妹做什么呀？”秀才说：“听说刘三妹很会唱山歌，还没有遇到过对手，我特地来找她对一对，看看她到底有多大的本事。”刘三妹笑着问：“那你有多少山歌敢和刘三妹对？”秀才往船舱里成堆的书上一指，看，我载了一船来。这时，刘三妹的山歌已经冲口而出了。三。岐山刘三妹，借问阿哥哪里来？自古山歌从口出，哪有山歌船再来？这就是著名的眉县松口山歌。自古山歌从口出，那么这位秀才一听到刘三妹的歌声，立刻觉得甘拜下风，船还没有靠岸就回去了。客家山歌就是由客家人世代传唱下来的，唱生活，唱劳作，唱爱情，唱希望，唱出了客家人内心的酸甜苦辣。到了清朝乾隆年间，官府出告时严禁唱山歌，说唱山歌是伤风败俗的事情。那么客家人就用山歌回敬他们。乾隆登基古怪多，官府出来禁山歌。我的山歌禁得绝，你的皇帝台难坐。意思是说，你不让我唱山歌，我叫你的皇帝位子也坐不稳。可见梅州人热爱山歌的天性和蔑视封建礼教的反叛精神。的田野没有尽头，像儿时的眼眸，像儿时的眼眸。当匆匆的脚步流逝了你的灵感，当繁忙的工作凝滞了你的笑容，你需要阳光、森林、异域风情。
0: 海峡之声广播电台，神州任我行
1: 。绿绿的田野没有尽头，像儿时的眼眸。哈哈哈哈哈！各位听友、哦，您现在正在收听的是海峡之声广播电台文艺生活频道的旅游节目《神州任我行》，欢迎朋友们继续关注客家之旅。我是主持人冯翠。在节目当中，我们听了几首梅州的客家山歌。那么，客家山歌除了具有鲜明的主题和地方特色以外，它的艺术风格也很独特。在稍后的节目当中，我们再来了解
0: 。啊
1: 朋友，您现在正在收听的是海峡之声广播电台文艺生活频道，每晚十八点到十九点为您播出的旅游节目《神州任我行》，我是冯翠，让我们继续今晚的客家之旅。
0: 成功没有靠手腕，给你才有，好好背背呀，闯顶一来哟，一条溪耶哟，一条给转落眼里。当断我眨眼来
1: 朋友们，在前面的节目当中，我给大家简单介绍了一下梅州山歌的发展历史。那客家山歌是我国著名的民歌之一，它是用客家话来演唱的，基本上是四句七字体，第一句、第二句和第四句押韵。唱歌的时候往往是触景生情，随口而出。不过在对唱之前，一般先要唱上一段山歌号子。
4: 乡亲，你
0: 好，三哥啊，你溜啊溜得哪来哟？太棒了哟！就、啊、<笑>三个耗子，<说><音>就是我说<音>哦嘿，一溜啊，台湾的乡亲们，你好，三哥，你溜啊溜过来，哎、哦，你、呃、好，三哥，我们就要三个嘛，溜过来，慢慢再溜过来，再溜
3: ，就
0: 、嗯、三个耗子。嗯对，山歌是山对山嘛，两座山，山很远很远，讲话就用山歌用这个形式把它进行交流。哦嘿，一溜老妹，一溜老妹，老妹就妹子，有、嗯、好山歌啊，你都流啊流眼泪哟，就这样的。哦、要是我邻住你，哦嘿，一溜阿叔，阿叔给叔叔，嗯、我跟跟他唱山歌，我就叫开门的耗子。我一唱，他那边听见了，哦，他要我唱山歌，那他们那,那边马上就来了，我们两个对上了。要是年轻人，女。嗯就是情歌啦，很多的很丰富。我们客家山歌，它题材很丰富
1: 。刚才我们一起听到的就是客家山歌起头的号子。为我们演唱山歌号子的是梅州市台湾事务局的冯一凡科长，他唱的是“哦嘿，台湾乡亲们，你们有好山歌啊，你就溜啊溜过来。”这是热情好客的梅州人在邀请台湾的客家乡亲和他们对唱山歌呢。同是梅州客家山歌，歌词一样，唱腔却不尽相同。像梅城山歌、松口山歌、石马山歌，在腔调上就有明显的差别。而且客家山歌还秉承了上古《诗经》的艺术手法，是古风犹存。对此，客家学者黄火星先生也有自己的看法。眉县的山歌，它在艺术上有什么特色吗？眉州
5: 的客家山歌呢，比较有特色。它承成传了那个《诗经》，古代《诗经》三百首，修辞书法嘛，是吧？赋、嗯啊、比、兴、重叠、双关。客家山歌呢，它就上承十五国风。我们现在来看，你看基本上你州山歌特别的轻巧，嗯、它就是赋、比、兴、重叠、双关。嗯双关特别突出，其他地方的民歌，我看全国各地的，包含少数民族的，很少有那个双关意义的。客家山歌就是几乎随一口子比喻双关，比喻双关都很多的。早期的那个江南五五五的吴歌，吴江南吴越的吴越山歌，就是叫吴歌。可能明清时代的吴歌也有。很多是双关的。客家呢，有上边下来以后，在江淮地方呢住了几百年。他继承的基础是诗经的东西、中原的东西，古中原文化。嗯嗯、也就到了江南以后，受江南民这个的民族民系，嗯、包含少数民族，他、嗯、这个民歌的风格的一些影响，江南民歌风基本形成了。四季七子四季，四季四季民俗的四季，这样就固定下来了。嗯，就基本形成了客家山歌、客家山歌这个风格。
1: 刚才黄火星先生提到，客家山歌在艺术上是吸收了中原文化，采用了《诗经》中赋比兴的手法。同时，由于客家人在迁徙过程中又在江淮一带生活过许多年，难免受到当地的吴国文化的浸润，所以山歌中比喻、双关、叠字等手段是经常出现，使得客家山歌在艺术手法上呈现出多元性。我们再来听一首采用比喻手法的客家山歌。
0: 一眼看到是爱人来哟，嘿，我心头是花花开哟，嘿，向前看到是又唔系哟，哎，千金煞白刚刚砸落来哟，隔眼看见我人来，害我心头花花开。早前看见又不是千金石板压下来，就是说，嗯、就是说，看见您这里，哎，我好像我的女朋友过来了，对，嗯嗯嗯嗯、害我心头，哇哇，哎呦，我的女朋友过来了，我的情人恋人过来了，心头很欢喜。早就能看见又不是，哎呦，很伤心，千金<棒>石板压下来，<是>你说多失望，啊、情歌来的。哎
1: 刚才我们听到的就是一首客家情歌，描述的是一位热恋中的小伙子看错人的情景。歌中唱到：“隔远看见我人来，害我心头花花开。走前看到又不是千金石板压下来。”最后一句“千金石板压下来”就是比喻小伙子发现远远走过来的这个不是自己的心上人，心情无比沉重。那么至于双关的手法，我们在客家山歌中也经常可以见到，比如说那首著名的松口山歌：“自古山歌从口出。”河唇喜山刘三妹，借问阿哥哪里来？自古山歌从口出，哪有山歌传再来？其中的“从口出”，一方面是指山歌是从口中唱出来的，一方面呢，又是地名松口的谐音，表达了松口山歌自古就非常出名的意思，一语双关，充满了智慧。那么，在松口广为流传的那个民间故事当中，来找刘三妹对歌的秀才，一听到刘三妹唱起这首“自古山歌从口出”，一语双关。立刻知道自己已经落了下风，不敢再和刘三妹一比高低了。梅州的山水不仅孕育出了像刘三妹这样古代著名的山歌手，现代的像余耀南、汤明哲、陈贤英等歌手也是远近闻名。宗教场里搭歌台，八方歌手逞歌才。山歌好比梅江水，源远流长滚滚来。每逢八月十五，梅州都要举办山歌节，来打山歌擂台的人是络绎不绝。在梅州，喜欢山歌的人特别的多。然而，要让客家的山歌一直传唱下去，而且越唱越好，还需要更多的人为之付出努力。作为一个研究客家山歌这么多年的一位学者，您最大的心愿是什么呢
3: ？首
5: 先，我想对这个山歌的问题来说，我认为呢，现在意思是有点这个情况不接，写的人没有几个，唱的人也不多了，希望听的也很多。那么在这种情况下呢，我我觉得一个是政府方面重视，呃，写的不多了。你要培养组织，唱的不多了，你要培养歌手，还一个你要改革，你不能老是一起歌词这样唱，老是一个强调，他必然要要发展的嘛。你音乐方面的音乐工作者，你都要跟上去，要在继承的基础上的去发展来改革嘛，这是两个方面的事，都要同时要注意到嘛。
1: 前面我们听到黄老先生的一番肺腑之言，说出了一位年逾古稀的老人毕生的心愿。那么黄火星老人祖上在清朝的时候，曾经因为唱山歌遭到了当时这个政府的迫害，家中的女性也因此被卖到异乡。这段历史在老人心中是永远抹不去的伤痕。老人说，他一生研究客家山歌，写山歌，就是希望有更多的人能够唱响山歌，自由地唱出心中的欢乐。今晚的《神州任我行》节目到这儿就结束了。下周同一时间，欢迎继续收听系列报道《客家之旅》。我是主持人冯翠，祝您旅途愉快，一路平安。